0: המכללה למנהל, יוזמים טוב,
1: עם דוקטור מאיה פינגר.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למנהל, בשיתוף אקו 99FM. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במסלול בתחומי ESG, יזמות ואימפקט. בכל פרק נפגוש יזמת או יזם מרתקים מאוד, שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. יחד איתי נמצא היום ירון נוידרפר, מייסד ומנכ"ל חברת Social Finance Israel ויושב ראש הפורום הישראלי לקידום כלכלת אימפקט. היי ירון. היי מאיה. <laughs> שמחה שאתה פה איתנו. שמח להיות פה. אז ירון, אתה בעצם פועל ומקדם תחום מאוד מאוד חשוב eh, בעולם, שעדיין לא בא לידי ביטוי מספיק משמעותי בישראל, השקעות אימפקט. ספר לנו קצת על התחום, על העשייה שלכם, ומה אתם בעצם עושים כדי להפיץ את הבשורה.
1: טוב, אז uh, התחום הזה הוא באמת לא חדש uh, בעולם, והוא קצת יותר צעיר בארץ. Uh, את קוראת לו השקעות אימפקט, אבל נכון יותר לקרוא לזה היום כבר כלכלת אימפקט, כיוון שהיום זה כבר לא מקיף רק את uh, תחום ההשקעות, איך אנחנו עושים השקעות שיהיו גם וגם, ותכף נסביר מה זה הגם וגם הזה, אלא ממש את כל תחומי הכלכלה, מרמת ההשקעה, אני כצרכן, איך אני יכול לצרוך אימפקט, אני כ- חבר דירקטוריון, משקיע, קורא דוחות כספיים, רגולטור, ואני כמנהל חברה. אז באמת אנחנו מדברים היום על כלכלת אימפקט שיש לה ארבעה עמודים, וארבעה עמודים לא עמודים עמוד 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 של <ערוך>. ספר, <laughs> עמודי <laughs> <את> תאווך, בדיוק, <gay> כן. <gay> ויותר ראוי <gay> <rahoyle gay> להתייחס לזה ככה, מאשר <gay> לתחום הצער של השקעות. התחום הזה לדעתי בעולם כבר קיים למעלה מקרוב ל-20 שנה. ומקיף היום את כל צורות ההשקעה, אבל בוא רגע נסביר מה זה השקעות אימפקט. מעולה. השקעת אימפקט באה אה, בא למעשה מחיבור אה, של ביקוש והיצע. מה הכוונה? אה, קודם כל, הביקוש והיצע של כסף. כלומר, אנחנו מדברים היום על זה שלאורך השנים, כל התחומים החברתיים, נדבר רגע על החברתי, אבל אפשר להגיש מזה גם על הסביבתי, ממונים אחד משתי צורות, או מכספים של ממשלה, תקצירי רווחה, חינוך, בריאות, איכות תעסוקה וכולי, או מפילנתרופיה. כשאנחנו רואים את שני הדברים האלה הולכים וגדלים, אבל הפערים החברתיים, מה קורה להם? גם
0: הולכים וגדלים. הולכים
1: וגדלים אפילו יותר. כלומר, אנחנו צריכים לעשות משהו חדש. אנחנו צריכים או להביא עוד כסף, או להביא עוד חדשנות לעולם הזה של השקעות. מצד שני, אנחנו רואים בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, דור חדש של משקיעים שאומר, אני רוצה להשקיע את הכסף שלי בהתאם לערכים שלי. לא רק להשקיע כסף כדי לקבל תשואה, אלא להשקיע כסף גם כדי לקבל תשואה. אנחנו לא מדברים על פילנתרופיה, אנחנו מדברים על השקעה. אבל גם שהכסף יעשות, יעשה טוב, או לפחות לא יעשה רע. יש לזה כל מיני מופעים. מופע אחד יכול להיות כל אלה שאומרים, do no harm, אני לא אשקיע בנשק, בטבק, בפורן, בגמבלינג, בכל דבר שלא מתיישב עם סולם הערכים שלהם. אם היו שואלים את הבן שלי, שהוא טבעוני, אז הוא לא היה משקיע, למשל, בחברות שעושות ניסויים בעלי חיים. והמפגש הזה של משקיעים שרוצים להשקעה או לנהל את כל ההתנהלות הכלכלית שלהם, בעצם, בהתאם לערכים שלהם, וערכים זה דבר סובייקטיבי, זה קשה לקבוע, לעומת אותם תחומים שצריכים יותר כסף ויותר חדשנות, מייצר לנו את כלכלת האימפקט שעליה אנחנו נדבר היום.
0: אז ירון, מה שאתה אומר בעצם, שהמודל הפילנטרופי או הציבורי פשט את הרגל?
1: לא, זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר זה שיש לו קצת שינוי בתפקיד שלו. למעשה, היום הפילנטרופיה אמורה להיות הון סיכון חברתי. כל המקומות שבהם עדיין לא ייכנסו משקיעים למודלים שעדיין לא מוכרחים, או שאי אפשר להוכיח אותם, או שאי אפשר לייצר מהם מודל של השקעה, ויש הרבה מאוד כאלה. הפילנטרופיה, תפקדה, תפקידה להיות שם. כדי לתמוך בזה, זה אחד. שתיים, בכל המודלים שיש בלנדד פייננס, כלומר, שיש אפשרות לבלנדד פייננס, כלומר, מקומות שבהם ייכנסו, למש... ייכנסו גם משקיעים, משקיעים חברתיים, משקיעי אימפקט, כאלה שאומרים, לא מעניין אותי רק צועה, אלא מעניין אותי תשואה, אבל גם לעשות טוב, doing well and doing good at the same time. במקומות האלה, שלמשל, הריטרן לא מספיק, ואנחנו רוצים להכניס קשר למשקיעים בגלל מה שאמרתי קודם, שם אפשר להכיב, להכניס גם שכבה של פילנטרופיה שתיקח על עצמה חלק מהתפקיד. כלומר, דווקא הסיפור הזה היום של ההשקעות אימפקט, מאפשר לקחת את הכסף הפילנטרופי ולמנף אותו פי כמה. אם פעם פילנטרופיה הייתה יודעת לקחת פרויקט, לממן אותו, נגמר הכסף, נגמר הפרויקט. היום אתה יכול לבנות מודלים מעניינים, חלק מהם אנחנו בונים אצלנו ב-SFI, עוד נדבר על זה אולי. באופן כזה שאתה תוכל לעשות פרויקט, פרויקט הרבה יותר גדול והפילנטרופיה תהיה או הון סיכון או אינבלר. אז למעשה זה מאפשר למנף הרבה מאוד כסף כדי להשיג הרבה יותר הישגים חברתיים.
0: בעיניי, ירון, זה נשמע כאילו הפילנטרופיה הולכת לכיוון של אה, אה, ניהול הכספים. נכון, י... ו... באופן נכון יותר ויעיל יותר מאשר, כמו שאתה אומר, לקחת את הכסף, לעשות את הפרויקט, נגמר הכסף, נגמר הפרויקט. מה שגם המשקיעים המוסדיים יודעים לנהל ולתעל נכון את המשאבים האלה.
1: כן, לא הייתי אומר אולי אה, 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 ניהול נכון, אלא יותר הקצאת משאבים נכונה. אה, ו- וזה נכון, כי אם, גם אם את מסתכלת ה-DNA של הפילנתרופים עצמם, תכף יחור על השנות אז בשנות ה-70, פילנטרופ אמריקאי יהודי היה נותן את הכסף, את הצ'ק לסוכנות היהודית, והיה אומר להם, אתם היושבים בציון, אתם יודעים יותר טוב מה אתם צריכים. אם התחלפו את הדורות של הפילנטרופים, ובדורות החדשים הילדים והנכדים כבר של אותו דור, הם כבר בעצמם חושבים כמו משקיעים. הם רוצים לראות מה הדולר השאוי שלהם עשה. לא מספיק להם רק לקבל דוח ואיזה תמונה, הם רוצים ממש להיכנס ולהבין מה האימפקט. הנה, עוד אנחנו מגיעים לאותה מילה. מה האימפקט של התרומה שלהם. וזה כבר, וזה כבר תפיסת עולם שמאוד מאוד קרובה לתפיסת העולם של השקעות אימפקט, שאומרות, אנחנו רוצים להשקיע את הכסף, אנחנו רוצים לקבל אותו חזרה, אנחנו רוצים לקבל אותו עם תשואה, שיכולה גם להיות תשואת שוק, היא לא חייבת להיות תשואה נמוכה, היא לא חייבים להפסיק בו כסף ולא חייבים להתפשר על תשואה, אבל שהכסף הזה יושקע באפיקים הנכונים ויעשה לנו טוב.
0: אתה מדבר פה, ירון, ומתייחס לנושא של מדידה. בעצם, והייתי רוצה שתשתף את המאזינים והמאזינות שלנו, איך סושיאל פייננס ישראל בעצם לוקחת חלק במשחק הזה.
1: אוקיי, okay, אז uh, בשביל זה צריך להבין מי זה סושיאל פייננס ישראל. סושיאל פייננס ישראל היא ארגון, היא נון שהקמתי לפני כשמונה, כמעט תשע שנים, ביחד עם סרונלד כהן, אחות לסושיאל פייננס ב-UK, ב-US ובהולנד. ולמעשה כולנו עוסקים בנושא הזה של כלכלת אימפקט. אצלנו בארץ אנחנו עושים את זה למעשה בשתי צורות. צורה אחת בעולם של מוצרי השקעת אימפקט. ממש מאפשרים לאותם משקיעי אימפקט שדיברנו עליהם קודם, עוד מכשיר השקעה מאוד מעניין, ותכף נדבר על מהו, שנקרא אג"ח חברתי, או עכשיו גם אג"ח קריירה, יש לנו פה כבר, כבר שניים. והחלק השני הוא באמת ייעוץ או עזרה לכל אותם... שחקנים חדשים שרוצים להיות במגרש הזה, שכולם שומעים את המילה, שהיום המילה הכי מכובסת בעולם, אימפקט. כולם אומרים אימפקט, לא כולם יודעים מה זה. אבל כולם רוצים להיות שם, כי מבינים שזה כבר here to stay, וזה כבר לא, זה כבר לא Buzzword, זה כבר לא אופנה חולפת, אלא זה ממש הדרך להתנהל כלכלית בעולם, בכל תפקיד שאתה לו, בין אם אתה משקיע, מנהל, דירקטור, רגולטור, עובד. איש פרטי. צרכן, בדיוק, איש פרטי, זה כבר מקיף את כולנו, אבל לא כולנו יודעים איך לגשת לזה. אז זה יכול להיות למשל עזרה לקרנות של Venture Capital או Private Equity להגדיר מהי אסטרטגיית האימפקט שלהם. איך אתם עושים השקעות אימפקט? כלומר, למשל, קרן שהיא מגדירה את עצמה כקרן שהאימפקט הוא חשוב לה. אני בכוונה אומר את זה ככה, אבל אומר קרן אימפקט, כי זו כבר הגדרה מאוד מאוד וצריכה לבחור באיזה חברות פורטפוליו להשקיע, ובוחנת שתי חברות שנראות פחות או יותר אותו דבר, בואו נראה מה האימפקט שלהם. בואו נראה מה האימפקט החברתי שלהם, מה האימפקט הסביבתי שלהם, ונבחר לא רק לפי צורת ה... האפשרות להחזר או לאקזיט בעתיד, אלא גם לפי האימפקט החברתי או הסביבתי שהם עושים. זו תפיסת עולם קצת שונה. ראינו אפילו קרנות, אחת מהן עשינו להן את הדיזיין של, ה, של האסטרטגיה, שממש לוקחות אחריות על הביצועי אימפקט של הסטארט-אפים בפורטפוליו. מה זה אומר? אומרים, הרי, הרי בקרן בדרך כלל מקובל, 2% נניח דמי ניהול, נכון, ואחר כך 20% אחוז מה, מהאפסייד של, של מה שמצליח. אז אומרים ככה, אם הסטארט למטה לא עומדים ב-KPI, במדדים של האימפקט שלהם, ההחזר לשותפים בקרן למעלה ירד מ-20 ל-15. ואז יש
0: אינסנטיב יותר ואז חזק. ואז יש אינסנטיב
1: של הקרן לעבוד עם הסטארט-אפים על האימפקט. כלומר, את רואה איך זה באמת מקיף את כל, ה... את כל השכבות את... בתוך האקו ה- ה- הזה, גם את המשקיעים, גם את היזמים, ה... את... זה פעם אחת. פעם שנייה, קרנות פילנתרופיות, סטארט-אפים שרוצים לדעת סוף-סוף מה האימפקט שלהם. קחי למשל, תיאורטית בנק, שעושה הרבה מאוד פילנתרופיה בכל שנה, ובעצם... אין לו שום מושג מה האימפקט של זה. מה זה עושה? כמה זה ייצר? כמה זה שווה לתמ"ג? האם זה, <אם> האם זה, מש... באמת? האם <אם> זה באמת אימפקט? האם הם משקיעים אולי בשתי השקעות שהן בעצם מייצרות אימפקט מנוגד ומבטלות אחת את השנייה? כלומר, עבודה... יש המון המון עבודה עם המון המון סוגים של שחקנים שאפשר לעשות, וזה החלק ה... מה שנקרא החלק השני. החלק הראשון, נחזור אליו רגע, זה באמת העולם של המוצרים, ובעולם של המוצרים אנחנו מסתכלים היום... על שני דברים שהם שניהם מהעולם שנקרא pay for success. בארץ אנחנו קוראים לזה אג"ח חברתי. זה לא אג"ח, את תראי, יש לך ניסיון משוק ההון, והיא צוחרת במעוף, ואני יכול עכשיו לספר עלייך,
0: אז באמת אג"ח חברתי היא מודל שונה מאג"ח, זה בעצם איגרת חוב. ואיגרת חוב, במובן הקלאסי של שוק ההון שאנחנו מכירים אותה, זה משהו אחד, אבל איגרת חוב חברתית, עם משהו אחר. אז בואו נשתף את המאזינות והמאזינים שלנו, it, מה זה בהם, yeah. ומי yeah. בעלי העניין באיגרות okay, חוב כאלה.
1: אז, אז באמת, אג"א חברתי הוא שם לא טוב. <laughs> <laughs> זה, האג החברתית הראשונה בעולם הייתה בבריטניה ב- 2000, בסוף 2010, כלומר, זה גם כן משהו יחסית חדש. ושם קראו כאילו זה סושיאל אימפקט בונד, אבל הבונד מדבר על הבונדינג בין הסושיאל והפיננס, שלא של <laughs> קשור לבונד, כמו שהיא <laughs> אותו משוק ההון, ואת צודקת. מה זה כן? זה, דבר, זה משהו שנקרא pay for success. למעשה, חלק מהחזון שלנו היום זה להעביר את המגזר הציבורי לחשוב תוצאות. אני בעברי הייתי 12 שנה איש אוצר, או איש שירות המדינה, ובשירות המדינה, כשרוצים לעשות איזשהי, בכלל בשירות הציבורי, איזשהו אה, פרויקט אה, אה, חברתי, מוציאים מכרז, בוחרים זוכה, משלמים לו כסף ומקווים לטוב. לפעמים תקבל מה שקיווית לו ולפעמים לא תקבל מה שקיווית לו, וזה גם בסדר, כי אנחנו לא תמיד מצליחים, ראינו את המצליחים 100% מהזמן. זה היופי, זה לא עובד ככה. אבל דבר אחד קורה באמצע. ברגע שנקבע המכרז, או ברגע שנסגר הפרויקט ויש זוכה שמפעיל אותו, אז אתה כבר לא גמיש לעשות שום דבר. אתה כבר לא מגיב לשינויים בעולם. אם אתה מבין את הנושא יותר טוב, יופי, אז מה, אתה עדיין באותו מכרז שעשית. אם אתה פתאום רואה, וזה דבר מאוד רלוונטי לישראל, שהיא סטארט-אפ ניישן, אם אתה פתאום רואה טכנולוגיה שיכולה לעשות זה קצת יותר קצר, קצת יותר יעיל, קצת יותר מהיר, להביא תוצאות יותר טובות, אתה עדיין תקוע במכרז. אם אתה רואה מישהו אחר שעושה את זה יותר טוב, כי הוא בא עם איזושהי חדשנית, אתה נשוי לזוכה במכרז. הרעיון של לשלם על תוצאות, ואני חוזר עכשיו למה קודם בקונספט, הרעיון של לשלם התוצאות הוא רעיון מאוד מאוד עמוק שאומר בוא נגדיר ביחד, אני ממשלה, אני אגדיר מה התוצאה החברתית הרצויה לי. אני רוצה למשל שתלמידים ברהט ילמדו 4 ו-5 יחידות מתמטיקה כי שמה רמת המתמטיקה נמוכה יחסית לשאר המדינה. אני רוצה לטפל בבדידות קשישים כי ראינו בקורונה איזה בעיה אה, אקוטית והיסטרית זאת שנוגעת למעשה לכולנו. אני רוצה אה, אה, למנוע סכרת מסוג 2 אצל טרום סוכרתים כדי שהם לא יהפכו לחולי סוכרת ואחר כך מפה זה רק מסתבך. כלומר, בוא נגדיר מה התוצאה הרצויה, בוא נגדיר איך אנחנו מודדים אותה, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מגייסים כסף של משקיעים, אותם משקיעים שדיברנו עליהם בדיוק לפני שלוש דקות. משקיעים חברתיים שאומרים, אני רוצה תשואה, אני רוצה את הכסף שלי חזרה, אבל חשוב לי גם שהוא יעשה טוב חברתי. Mm-hmm. אגב, רק כדי לא לסבך את השיחה, בכל מקום שאני אומר חברתי, תחשבי גם סביבתי, או תחשבו, מאזינות ומאזינים יקרים, גם חברתי, <laughs> וזה יהיה בסדר, זה כולל גם את זה. אנחנו מממנים את ההתערבות מכסף של משקיעים, כאשר אנחנו מסכמים עם אותו גוף ציבורי, בדרך כלל זאת המדינה, את הדבר הבא, הם יחזירו למשקיעים, בגין הצלחה, כלומר, אם אין שום הצלחה, מה קרה למשקיע? הפסיד. אם יש קצת הצלחה, הוא קיבל חלק מכספו חזרה. אם יש הרבה הצלחה, יכול להיות שהוא קיבל את כל הכסף, ואם ממש הצלחנו הצלחה אדירה, אפילו יוצא לו מזה תשואה. כלומר, למעשה, מה אנחנו עושים פה? אנחנו מייצרים ווין ווין ווין. אם הפרויקט החברתי מצליח, בראש ובראשונה, מי נהנה? אותם אה, חולי סוכרת ותלמידים ואחד-הוריות וכל אותן אוכלוסיות שבהן אנחנו מטפלים. זה הכי חשוב, זאת, זה תמיד לנגד עינינו, וזה הראשון. אבל אם זה מצליח, המדינה נהנית כי היא הצליחה לייצר שירות שעושה טוב, הוא יעיל ואפשר ללמוד ממנו אחר כך ולעשות לו סקיילינג ולהרחיב אותו ל, למקומות נוספים. ואם זה מצליח, גם המשקיעים נהנים אה, כי הכסף חוזר אליהם. עכשיו, זה עוד פיצ'ר מאוד מעניין לעומת פילנטרופיה, כי ברגע שיש לך השקעת אימפקט שמצליחה וחוזרת אליך, אתה יכול להשקיע אותה מחדש בפרויקט הבא. כלומר, אם תסתכלי על זה רגע בעדשה הפילנטרופית, זה מין evergreen philanthropy, זה, זה מגלגל את עצמו ובלבד שאפשר להצליח.
0: נכון, זה לא רק נתת כסף וזהו, אלא נתת, הוא חזר, גם הרווחת הש... כמה דרושים, כן, בדיוק, ואולי אפילו תשואת שוק, וגם אתה יכול להשתמש. בכסף חזרה לעוד פרויקט בדיוק,
1: כזה. בדיוק, בדיוק. פרויקט ד... כזה או דומה לו או שונה באותו רעיון. אבל זה מכניס גם עוד כמה דברים. הדבר הראשון שעליו שאלת, מפה יצאנו, זה מדידה. כדי שמישהו ישלם על תוצאות, והרי אמרנו, אגב חברתי זה תשלום על תוצאות. מישהו צריך למדוד את התוצאות. פתאום אנחנו יודעים באמת מהי התוצאה החברתית שמודדים. זה מהפכה מטורפת.
0: אני חושבת שזה לא רק זה, ירון, זה גם ברגע שאתה רוצה לגייס את הביג-מאני את המשקיעים, אתה חייב לדבר גם בשפה שהם נכון, מבינים.
1: נכון, נכון, אז, אז אני גם בזה. ובשפת
0: המדידה זה בעצם, אוקיי, הנה ה-return, הנה ההחזר, הנה התשואה, והנה גם התשואה החברתית. כלומר, אתה מדבר איתם בשפה שלהם. בדיוק,
1: אבל זה גם נוגע בעוד דבר שהוא מאוד מעניין, וזה בצורת הניהול. כלומר, מה זה צורת הניהול? כדי שתדע, הרי, כדי שתדע שאתה באמת רוצה, שהם התוצאות של סוף הפרויקט, אתה לא מחכה לסוף ויגיד, טוב, בוא נראה מה יצא לי. עשיתי ימינה, קצת שמאלה, ובוא נראה מה יצא לי. הלך לי טוב בגדול. כן, <laughs> נראה לי שאני בכיוון, <laughs> זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לעשות ניהול מבוסס נתונים. מאוד נדיר במגזר החברתי. נכון. כלומר, במגזר העסקי קוראים טבלאות, מסתכלים קצת על גרפים, מקבלים החלטות. במגזר החברתי, ברוב המקרים, מקבלים החלטות על, בסי, על בסיס ניסיון. אגב, מאוד מאוד ו-valuable, אין לו תחלי� והבסיס נתון אינטואיציה. אם אפשר להכניס גם קבלת החלטות לבסיס נתונים, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר. כלומר, כוחה. למעשה, הדבר הזה מעבר לזה שהוא מעביר את הסיכון ממשלם המיסים למשקיע, כי המדינה תשלם רק אם הפרויקט הצליח. לא הצליח, לא מבקשים מהם מהכסף. אין, אין ערבות, אין אותיות קטנות, אין שום כלום. הכל על כתפי המשקיעים, כל הסיכון עובר למשקיע, ואז המדינה יכולה להתנסות. ביותר ויותר פרויקטים מעניינים שהיא אולי לא מצליחה לעשות לבד. מעבר לזה, זה מביא פרקטיקות מהעולם העסקי להתנהלות החברתית. בואי רגע נראה מה הם. 1. עבודה עם משקיעים, 2. חשיבה על תוצאה, עבודה תוצאתית, חשיבה תוצאתית, 3. מדידה, 4. ניהול מבוסס נתונים. אז למעשה, את לוקחת פרויקט חברתי, הכי חברתי שיש. תעסוקה לחרדים, שיקום אסירים, כל מה שאמרתי קודם. סיוע תעסוקתי לחד-הוריות וכולי וכולי, הכל פרויקטים שאנחנו כבר עושים, ומכניסה להם פרקטיקות מהעולם העסקי כדי לייצר תוצאות יותר טובות, אבל גם כדי לייצר best practice שאפשר אחר כך להשתמש בו בהרבה פרויקטים אחרים.
0: ותגיד, ירון, אם נגיד אני יזמת או יזם בתחילת הדרך שלי, ואני מאוד מאוד מאמינה בתחום הזה ורוצה לפעול בכיוון, רוצה להשתלב בו, מה הצעדים הראשונים שהיית ממליץ לי? לקחת
1: בעולם הזה. תראי, קודם כל, כיזמת אימפקט, או כיזם אימפקט, תביני מה האימפקט שלך. תביני מה בעצם את מציעה ולמי. מה זה, מה זה עושה, אוקיי? כלומר, יש לך איזשהו רעיון, נראה לך שהרעיון הזה טוב, בואי תביני כמה הוא טוב, בואי תביני... אני מדבר על מה שונה מכל שאר היזמים, כי לגבי מה, מה זה להיות יזם, אני מניח שדיברתם בתוכניות אחרות, ואם לא, אז תדברו. והכל בסדר. אבל בעולם, בעולם של האימפקט, אה, אה, תביני מה האימפקט שלך ותלכי למקומות ש, ש, שבהם יכולים לעזור. עכשיו, בישראל יש פה פער קטן, והפער הוא אה, שכמעט ואין, או לפחות אני כמעט ולא מכיר, קרנות שעוזרות ליזמים early-early stage בעולם, קרנות אימפקט ש... ש... שמשקיעות ב-Early Early Stage. Early Early
0: Stage, רק לטובת המאזינים שלנו. כן, סליחה, אני זה בעצם שלבים, זה בסדר, זה שלבים מאוד 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 מוקדמים בחייו של המיזם. ממש עוד לפני, רק בהתחלה.
1: כן. אז את יודעת, יזמים בדרך כלל הולכים בהתחלה Friends and Family, ואחר כך אנג'לים, זה קיים, וזה קיים גם בספירה הזאת של האימפקט. קרנות שהן מאוד Early Stage עדיין לא קיימות, יש פה חור. אז אם אפשר מפה לתת עצה, תיזום קרן שמשקיעה באימפקט <laughs> בארלי סטייג'. זה, זה, זה באמת חור שקיים בארץ. יש קרנות אימפקט מצוינות, נהדרות, אנחנו מכירים את רובם, אם לא את כולם, לשלבים המאוחרים יותר. לארלי סטייג' צריך, צריך טיפה סבלנות, טיפה התמדה, ולהבין מה האימפקט.
0: אחלה. אתה חושב שאנחנו צועדים לאיזשהו עידן סוציאליסטי חדש, ואולי סופו או שינויו של הקפיטליזם כמו שאנחנו מכירים אותו?
1: תראי, סוציאליסטי זה נשמע כזה מפאיניקי.
0: לגמרי.
1: וזה לא הכוונה. וסופו של הקפיטליזם, קפיטליזם נשמע מרושע, זה גם לא הכוונה. בשניהם יש טוב ובשניהם יש גם פערים. זה כן הולך להשתנות, וזה הולך להשתנות סביב בדיוק ארבעת היסודות שקודם דיברנו, קראנו להם עמודים, שדיברתי עליהם קודם. אחד, זה צורת ההשקעות, יותר ויותר משקיעים, את יודעת, כשהתחלתי את social finance, הסתכלו עליי כמו זה מחבק עצים, היום זה כבר השפה של כולם. ויותר ויותר משקיעים אומרים, אני לא אשקיע בחברות מזהמות. על שעשי, תסתכלי על מה שעשו באלטשולר לפני uh, כמה חודשים, נצא בהכרזה שהם לא משקיעים תיק של כמה מאות מיליארדים בחברות שמשתמשות בדלקים פוסילים. זה יעלה מן העולם, כי יותר ויותר אלטשולרים כאלה uh, uh, קיימים. אז זה בעולם של ההשקעות. בעולם של התנהלות, מנהלים היום מבינים שהשורה, וזה נורא חשוב, שהשורה התחתונה היא כבר לא רק השייר הולדר, בעל המניות, אלא השורה התחתונה היא סטייק הולדר, כל מי שמעורב בהתנהלות של החברה. וזה מאוד אינטואיטיבי. אתן לך דוגמה, לדאוג לעובדים. עובדים מרוצים, הם עובדים שיותר קשורים לביזנס, ובשוק העבודה המטורף של היום, החלום של כל מעסיק זה שיהיה עובד שלא יעזוב אותו אחרי, יום ורבע. הם, הם עובדים מרוצים, הם עובדים שייתנו יותר, גם ייתנו יותר. נאמנות לעסק, לחברה, וגם הפריון שלהם יהיה יותר גדול. לקוחות מרוצים יחזרו שוב, ספקים מרוצים יחזרו שוב, קהילה מרוצה תתמוך בביזנס. כלומר, מבינים שהאל היחיד הוא כבר לא רק בעל המניות, אלא צריך לדאוג לכולם. אז זה בקטע של התנהלות, של, של מנהלי חברות, של דירקטוריונים. החלק השלישי הוא אנחנו כצרכנים. לנו כצרכנים יש השפעה עצומה. ואני אתן לכם דוגמה מצוינת. מדי פעם בכמה חודשים, בא אלייך נציג של קרן פנסיה, נכון? ואומר לך, בואי תעברי אל הקרן, ה... תעשי לי מינוי סוכן. הביצועים הכי
0: טובים, וזה הכי טובים. כן, אני אראה
1: <אז> לך בימי שלישי כן. הם עושים את הביצועים הכי טובים, <laughs> ובתיק האג"ח שלהם זה בכלל נהדר, ואני אשיג לך דמי ניהול של 0.01 פחות. אבל זאת לא שאלה רלוונטית. שאלה רלוונטית, שאף אחד לא יודע את התשובה עליה, במה מושקע הכסף שלי? ורוב האנשים, לפחות שלושתנו פה בא, באולפן, Uh, רוצים שה... מאמין, אני מאמין ככה, לפחות אני, בסדר? Uh, רוצים שהכסף שלהם יושקע בדברים טובים, או לפחות לא יושקע בדברים רעים. לא הייתי מעוניין שהכסף שלי יושקע בחברה שבסופו של דבר מממנת עסקאות נשק באפריקה. בכלל. למה? לא בהתאם לסולם הערכים שלי. אף אחד לא שואל את השאלה. בואו נשאל את קרנות הפנסיה, במה מושקע הכסף שלי? אולי יש לכם מסלול אימפקט, שבו אנחנו יודעים שזה מושקע רק בחברות שעושות טוב, או לפחות לא עושות רע, הנה הכוח שלנו כצרכנים. ובעולם הולכות וגדלות, גדל מספר הקרנות, הפנסיה והגמל, שבדיוק את זה הן עושות, הן משקיעות רק בדברים טובים. את מבינה כבר שאם את החברה שלא עושה את זה, הולך ונהיה לך קשה לגייס כסף. אז זה החלק השלישי. והחלק הרביעי, שהוא כבר העתיד, הוא עוד לא פה, אבל הוא מעבר לדלת, ואולי זה... זה כיף להכריז עליו פה, הוא החלק שנשמע נשעמם, אבל הוא הולך לשנות את העולם, וזה החלק של החשבונאות אימפקט. מה זה חשבונאות אימפקט? היום אימפקט, או כל עשיית הטוב, מוגדרים בדרך כלל בחברות במילים. בדוח הדירקטוריון, בדוח אחריות חברתית, זה עוד לא מספרים כמו דוחות כספיים. בדוחות כספיים אתה רואה מאזן, אתה רואה דוח רווחי הפסד, אתה מסעון, מבין, מוצאון, כן, אתה, מבין... אתה מבין, מה המצב של החברה, ואם אתה לא מבין, אז יש מי שיסביר לך. ברגע שאתה מכניס את שיקולי האימפקט להתנהלות של החברה, קח למשל חברת תעופה, שמרוויחה הרבה מאוד כסף, אבל מייצרת המון זיהום. אם תכניס לתוך הדוחות הכספיים, לא במילים, במספרים, ביחידות של יורו, שקל, דולר, את ההשפעה שלהם על הסביבה, פתאום אתה רואה שהחברה הזאת מייצרת בעצם לעולם. מייצרת לעצמה רווח, אבל העולם היא מייצרת הפסד בשקלים. וזה יכול לשמש גם את המשקיעים, גם את הדירקטוריון להבין, גם את קוראי הדוחות, ואפילו את הרגולטורים.
0: גם ככלי לניהול סיכונים.
1: וככלי לניהול שבר? סיכונים, הרי בעברך היית גם מנהלת סיכונים, נכון? אז בדיוק, צודקת.
0: אחלה. אה, ירון, בכל פודקאסט אנחנו מזמינים את הסטודנטים והסטודנטיות של המכללה למינהל לשאול שאלה את המרואיינים שלנו. יאללה.
1: אפשר שאלה?
0: היום שואל אותנו דין פרץ, מבית ספר לכלכלה במסלול. ירון, מהיכן החברה שלכם, social finance ישראל, שואבת את הרעיונות לפרויקטים?
1: אחלה שאלה, דין, כל הכבוד. אז, אז לשאלה הזאת יש תשובה עם ארבעה חלקים. חלק אחד שהוא אפיין יותר אותנו בשנים המוקדמות של SFI, זה רעיונות שלנו. כלומר, דברים שאנחנו חושבים, הרי הסיפור הזה של, של, של... שאנחנו חושבים שמתאימים, הרי הסיפור הזה של אג החברתי, את, את כבר מבינה שהוא מאוד מתאים למניעה. למה? אתה מממן היום, בכסף קטן, חסכון בהוצאות גדולות בעתיד, אוקיי? אז למשל, אחד, האג החברתית השנייה שעשינו בעולם של מניעת סכרת טייפ 2, היא בכלל רעיון של אשתי. שסיפרתי שאני, אשתי רופאה, אורית, Uh, וסיפרתי לה מה זה סושיאל פייננס ומה זה אג"ח חברתי, ואני בן אדם מתלהב כזה. אז היא uh, אמרה, זה בדיוק מתאים למניעת סכרת, אולי תלכו על זה. אז הנה, הנה, הנה סוג וואו, אחד. כן. אז דין, תזכור, רוב העממונות הטובים באים מאשתי. <laughs>
0: <laughs> שזה בכלל חשוב.
1: <laughs> זה הכי חשוב. Uh, הדבר השני הוא, הוא בעצם מהמדינה עצמה, מהמדינה או מהשירות הציבור. יש לנו פה בעיה שאנחנו... לא יודעים להתמודד איתה, לא מצליחים להתמודד איתה. הגמישות התפעולית שדיברנו עליה קודם שלכם, אתם יכולים לנסות המון כיוונים, ויכול להיות שאפילו תגיעו למטרה, ואז נשלם חזרה. אז קחו את זה ו- ותעשו. למשל, אגה חברתית שאנחנו עושים, של, תיארתי קודם, של ללמד את המגזר הבדואי בכל שבעת בתי הספר התיכוניים ברהט, ארבע וחמש יחידות מתמטיקה. הרעיון היה של מי שהיום נפתלי בנט, שאמר, אני מצליח, חרץ על דגלו את כל הסיפור של חמש יחידות מתמטיקה, ברעד קצת יותר קשה, בואו נעשה שם משהו ונעשה שם אגע חברתי. אגב, הצלחה גדולה. הכיוון השלישי שרעיונות יכולים לבוא ממנו זה מקרנות ומארגונים עצמם שאומרים, אני עושה היום משהו בסקייל קטן, אם אני יכול להביא כסף גדול של משקיעים, ודיברנו על זה ממש ממש בהתחלה עם הביקוש וההיצע, זוכרת? אם אני יכול להביא כסף גדול של משקיעים, אני יכול לעשות הרבה יותר. אז אולי זה מתאים להשקעת אימפקט. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. אבל בעצם זאת התשובה כולה. כלומר, זה שלושת המקומות שמהם באים הרעיונות, בעיקר מהמגזר הציבורי, שמבין מה הצרכים שלו ומה היכולות שלנו, ואפשר uh, להפגיש אותם.
0: והמקום הרביעי?
1: השלישי והרביעי היו ביחד, מקרנות ו- ו- וארגונים.
0: וארגונים, מעולה. ירון לקראת סיום. נשמח מאוד אם תשתף אותנו במה עוזר לך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך.
1: אני חושב שסקרנות. סקרנות, הרצון להתפתח, והרצון ללמוד, והרצון להמציא את עצמך מחדש. והעולם היום זז כל כך מהר, שאם לא תמציא את עצמך מחדש, ואם לא תהיה סקרן, ואם לא תהיה בלמידה מתמדת, תישאר מאחור. תשאר, ואז בגלל. כבר לא תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך, אז אני חושב שזה זה.
0: אני לגמרי מסכימה איתך. ירון, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. שמחתי מאוד ללכת אותך, היה לי ממש כיף. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, למסלול האקדמי המכללה למינהל ולאקו 99 FM. אני דוקטור מאיה פינגר, ונתראה בפרק הבא.